0: Der Tag an dem, ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Mopo-Chefreporter Olaf Funder und Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer erzählen von Ereignissen, die Hamburgs Geschichte prägten. Herzlich willkommen da draußen bei einer neuen Folge von Der Tag an dem, dem historischen Podcast der Hamburger Morgenpost. Und heute geht es um den 6. Dezember 1941. Und wie immer erzählt uns diese Geschichte der Chefreporter der Hamburger Morgenpost, Olaf Wunder. Guten Morgen, Olaf. Moin, Matthias. Erzähl uns doch mal bitte, was ist am 6. Dezember 1941 passiert? Ja, die Geschichte dreht sich hier um die Deportation von
1: Juden aus Hamburg nach Osteuropa, wo die meisten von ihnen ermordet worden sind. Davon gab es insgesamt 17 zwischen 1941 und 1945. Rund 10.000 Hamburger Juden sind ermordet worden. Und diese Geschichte heute dreht sich um ein Ehepaar, um Gustav und Minna Wächter. Ursprünglich in
0: Eppendorf wohnten, später in, in hohe Luft. Ja, und äh, das Besondere an dieser Geschichte ist, wir wissen von dieser Geschichte, von der Deportation von Minna und Gustav Wächter durch einen schwedischen Autor mit dem Namen Torke Wächter. Er hat gerade letztes Jahr ein Buch geschrieben, äh, Meines Vaters Heimat, was er mir nie erzählte. Und was ist das Besondere daran, Olaf, äh, über diese Geschichte? Also der Enkel von Minna und Gustav Wächter hat deren Geschichte, aber auch die Geschichte seines Lebens, vor allen Dingen die seines Vaters aufgeschrieben und ja, wie, wie ist es dazu gekommen oder was ist das Besondere daran? Ja,
1: also es ist wirklich eine ziemlich abgefahrene Geschichte. Man muss sich mal vorstellen, also jeder von uns kann sich mal vorstellen, er wäre jetzt ein Schwede, ist in Schweden geboren, er hat von den Verbrechen der Nazis in Deutschland zwar im Schulunterricht gehört, aber okay, das ist die Geschichte eines fremden Landes, was geht Ihnen das an? Dann stirbt der Vater und dann beschäftigen wir uns mit dem Nachlass und dann sind wir erschrocken, ja entsetzt festzustellen, dass der alte Herr ein ganz anderer war, als der, für den wir ihn gehalten haben. Dass er Jude war und im KZ saß und davon hat er nie erzählt, auch nicht von seinen Eltern und von deren Grauen Tod in einer Grube in einem Wald bei Riga. So, und diese Geschichte, das ist die Geschichte in diesem Roman. Meines Vaters Heimat ist ein Roman, allerdings auch wenn es ein Roman ist, es ist eine wahre Geschichte. Es ist nämlich die Geschichte von Torkel S. Wächter und die seines Vaters und seiner Großeltern.
0: Ja, wir können vielleicht schon mal vorneweg äh, sagen, dass äh, Torkel Wächter auch ähm, in Hamburg gerade war und das Buch vorstellt. Also jeder, der von dieser Geschichte fasziniert ist und es nochmal genau aus der Sicht des Enkels äh, lesen möchte, der kann, wie gesagt, auch das Buch kaufen. Aber ähm, du hast es jetzt für... Die nächste Folge von Der Tag An Dem einmal ähm, zusammengefasst und, und wir können ein bisschen darüber schon mal berichten. Ähm, wo sind denn die Großeltern in Hamburg genau aufgewachsen? Beide entstammen jüdischen Familien, die schon seit Jahrhunderten in Hamburg
1: lebten. Minna Wächter, geborene Sonnenberg, kam 1881 in Hamburg zur Welt, nachfahren sogenannter Sepharden das sind Juden, die Ende des 15. Jahrhunderts aus Portugal und Spanien vertrieben wurden und dann in Deutschland sich niederließen. Und Gustav Wächter ist 1875 geboren als Spross einer jüdischen Kaufmannsfamilie, die mindestens seit dem 18. Jahrhundert in Hamburg ansässig war. Die beiden, Minna und Gustav, haben dann geheiratet am 22. Dezember 1901 und haben drei Kinder bekommen. John 1902, Max 1904 und als Nachzügler Walter Wächter, der 1913 geboren wird. Gustav Wächter ist ein Deutscher Beamter, wie man ihn sich im Bilderbuch vorstellt. Er ist ein nationalgesinnter Mann, ein Mann, der auf Gründlichkeit, Pünktlichkeit und Loyalität Wert legt. Er ist ein sehr guter Vater, er schlägt seine Kinder nie, was damals, glaube ich, die meisten sonst getan haben. Es gibt auch keinen Hausarrest bei ihm. Ähm, das, Einzige, was, das Einzige, weshalb er böse wird, ist, wenn seine Söhne schlechte Noten mit nach Hause bringen, was bei Walter häufiger der Fall gewesen sein soll. Und die Strafe besteht dann darin, dass der Vater tagelang mit seinem Sohn nicht mehr redet. Weil... Gustav und auch seine Frau haben nicht studieren können und sie wollen, dass es den Kindern besser geht und dass sie eine gute Schulausbildung haben und sie wissen, dass das die Schlüssel ist zu einer guten Zukunft. Zu Hause geht es sehr bürgerlich zu. Im Sommer verbringen sie die Zeit in Bisping, in der Lüneburger Heide, wo sie sich mit Verwandten und Freunden treffen. Zu Hause hält Familie Wächter regelmäßig Salons ab, wie das damals hieß. Lustige Abende mit Vorträgen, Klavier- und Geigenkonzerten, Sketchen und kleinen Theaterstücken, die meistens die Kinder aufführten. Der Sohn Max geht auch zum Theater, er wird Schauspieler, geht nach Berlin und fast sogar beim Filmfuß. John, der älteste Sohn, wird, wird genauso wie sein Vater Beamter, und Walter, der Jüngste, ein guter Sportler, der beim HSV in der HSV-Jugend Fußball spielt und später studieren will. Und dann ist plötzlich das Jahr 1933 da, was auch dieser, was diese bürgerliche Hamburg, diese deutsch-jüdische bürgerliche Hamburger Familie komplett aus der Bahn wirft. Gustav Wächter verliert seinen Posten, wird entlassen als Beamter, weil er eben rein rassiger Jude ist, wie die Nazis sagen, und obendrein marxistische Propaganda betreibt, wird behauptet, was Unsinn ist. Und selbst wenn er das getan hätte, wäre es auch egal, aber er, er war eher bürgerlich eingestellt. Und äh, auch die Söhne verlieren alle ihre Arbeit. Max als Schauspieler bekommt keine Rollen mehr und kehrt von Berlin nach Hamburg zurück. Oh ja, und, und Max flieht dann auch 1938 nach Buenos Aires. John ist Mitglied der SPD, wird verhaftet und landet in verschiedenen Konzentrationslagern, bevor er dann 1939 nach Sao Paulo flieht. Und dann haben wir noch Walter, den Jüngsten. Der wird 1935 von der Gestapo abgeholt, weil er Mitglied der Sozialistischen Arbeiterpartei SAP ist, Flugblätter gegen die Nazis verteilt hat. Er sitzt dann monatelang im Konzentrationslager Fuhlsbüttel, dem sogenannten Fu, wird dort schwer misshandelt, bevor er 36 vom hanseatischen Oberlandesgericht wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt
0: wird. Und äh, dieser Walter ist der Vater von dem Autoren -Torkel Wächter, nicht wahr? Ganz genau. Walter ist der, der Vater, der nach der
1: Entlassung aus diesem, aus dem Zuchthaus, nach diesen drei Jahren, von der Gestapo vor die Wahl gestellt wird, das Land innerhalb weniger Tage, innerhalb von 14 Tagen zu verlassen. Oder er kommt wieder ins KZ, so wurde ihm eröffnet. Und er schließt sich dann der zionistischen Jugendorganisation Hecher Luz an. Und diese Organisation bereitet junge Menschen auf ein Leben in Palästina vor. Und deshalb geht er nach Italien, wo es ein Hechalus camp gibt, wo die Menschen, wo diese jungen Leute eine landwirtschaftliche Ausbildung eben für ein Leben in Palästina, in späteren Israel, bekommen sollen. Aber dann muss er aus dem ja ebenfalls faschistischen Land Italien 38 fliehen. Es gibt eine Odyssee über Kroatien und Ungarn, schließlich nach Schweden. Wo er dann bleibt und sich ein neues Leben aufbaut und zu einem recht bekannten Mann wird.
0: Genau, das finde ich eine der faszinierendsten Geschichten dieser Familie, dass also der Sohn seinen Vater natürlich in seiner Rolle in der schwedischen Gesellschaft kennengelernt hat. Und erzähl mal ein bisschen davon, was hat er sich dann in seinem neuen Leben alles aufgebaut?
1: Ja, Walter nimmt. Offensichtlich, um einen Schlussstrich unter sein bisheriges Leben zu ziehen, einen neuen Vornamen an, nennt sich jetzt Michael Wächter. Er studiert Psychologie, wird Hochschuldozent, gründet seine eigene Beratungsfirma, arbeitet für das Militärpsychologische Institut der schwedischen Armee. Er schreibt etliche Bücher und rund 1000 Artikel für diverse schwedische Zeitungen und Magazine. Er ist ein richtig bekannter Mann in Schweden. Und zwischendurch besucht er immer mal wieder auch Deutschland und Hamburg und nimmt auch zweimal dabei seinen Sohn mit. Aber er reagiert immer gereizt, wenn er gefragt wird, nach seiner Vergangenheit, was da war. Und er, er redet nicht über seine Vergangenheit als deutscher Jude, davon weiß seine Familie nichts.
0: Ich habe jetzt gerade noch mal nachgerechnet, also du hast gesagt, er war der Nachzügler der Familie, ist 1913 geboren und wann hat er dann angefangen? In Schweden. Also, er ist im Spätsommer 1938 aus Italien weggegangen, sprich, er war dann 25. Ja. Mit 25 begann sozusagen seine zweite neue Biografie. So ist es, ja. Das heißt, Torkel Wächter hat seinen Vater als Michael kennengelernt, als Psychologen und mit einer schwedischen Biografie. Er war zwar in Hamburg, aber es ist nie passiert, dass er irgendwie nachgefragt hat oder dass er in irgendeiner Art und Weise geahnt hat, dass vor dem 25. Geburtstag sein Vater ein völlig anderes Leben hatte. Nein, also es gab wohl Ahnungen, weil sonst hätte er ja auch nicht nachgefragt, aber
1: er hat sich dazu nie geäußert und war, wie gesagt, immer gereizt, wenn er nach seinem früheren Leben gefragt wurde. Und auch Torkel wusste auch kein, gar nichts von seinen Großeltern. Wie es mit denen weitergeht, da kommen wir ja gleich nochmal drauf.
0: Genau. Während sich Michael bzw. Walter Wächter ein neues Leben in Schweden aufbaut, sind seine Eltern, nämlich genau äh, Minna und Gustav Wächter, über die wir heute erzählen wollen, noch in Hamburg geblieben. Äh, was ist mit ihnen in Deutschland passiert? Also man kann jetzt sagen, alle drei
1: Söhne haben sich jetzt in Sicherheit gebracht. Brasilien, Argentinien und Schweden. Die Eltern Minna und Gustav Wächter sind in Hamburg geblieben, während die drei Jungen sich in Sicherheit haben bringen können. Sie bekommen 1941 mit einem Einschreiben den Deportationsbefehl, dass sie sich am 6. Dezember 1941 einfinden sollen im Logenhaus an der Moorweidenstraße und dass sie dann deportiert werden. Ihnen wird als Ziel Riga genannt. Man weiß nicht ganz genau, die Zahl schwankt zwischen 750 und die 1000 Leute, die bei diesem Transport dabei waren. Die Zugfahrt, die drei Tage dauerte, endete in Skirotava, einem kleinen Verladebahnhof, der etwa 12 Kilometer von der lettischen Hauptstadt Riga entfernt liegt. Und, und von dort mussten die Verschleppten zu dem bereits völlig überfüllten Arbeitslager Jungfernhof, dem KZ Jungfernhof, marschieren. Dieses Lager war die Hölle auf Erden. Es handelte sich um ein ehemaliges Staatsgut, das für die Aufnahme von mehreren tausend Menschen völlig ungeeignet war. Ein Überlebender beschreibt es so, es gab keine Türen, keinen Ofen, die Fenster waren offen, das Dach nicht in Ordnung, es waren 45 Grad Kälte und der Schnee fegte durch die Scheune. Die Insassen mussten dann Schwerstarbeiten in der Landwirtschaft leisten, wer dazu körperlich nicht in der Lage war, wurde von der SS aussortiert. Wir wissen nicht genau, was mit Gustav und Minna Wächter dann passiert ist. Ihre Spur verliert sich. Es kann aber gut sein, dass sie Opfer der sogenannten Aktion Dünermünde wurden. Dabei handelte es sich um ein perfides Täuschungsmanöver der SS. Die Häftlinge wurden in dem Glauben gelassen, sie würden in ein neues, besseres Lager verlegt. Mit Bussen und LKW wurden die Menschen dann stattdessen in den Wald von Birkirneki bei Riga verfrachtet und in bereits ausgehobene Gruben getrieben. Und dann haben Erschießungskommandos das Feuer eröffnet. An einem einzigen Tag wurden 1800 Häftlinge aus dem KZ Jungfernhof so ermordet. Möglicherweise
0: auch die beiden Wächters. Das heißt, dass die drei Söhne ähm, ab dem Moment, wo sie deportiert wurden, eigentlich gar nichts mehr über die Eltern wussten?
1: Ja, es gab noch, noch, es gab noch Briefwechsel und diese ganzen Briefe sind noch überliefert. Und äh, da kommen wir dann vielleicht jetzt auch gerade zu der Geschichte, dass... 1983, Michael, der ein Wahrheit weiter hieß, äh, 1983 stirbt, wie gesagt, seiner Familie nichts von seiner Vergangenheit erzählt hat und nach seinem Tod sein Sohn Torkel die Kisten und Kartons mit, den, mit dem Nachlass auf den Dachboden stellt und dort 17 Jahre vergisst. Und dann, nach 17 Jahren, auf den Dachboden klettert, den Staub wegwischt und da reinschaut und dann völlig überrascht ist, festzustellen, dass da irgendwas nicht stimmen kann, dass sein Vater ein ganz anderer war, als er dachte. Denn da drin waren zum Beispiel Zeugnisse, Schulzeugnisse und Briefe eines Walter-Wächter. Und wie gesagt, für, seinen, für Torkel war, hieß er ja Michael. Und dieser Walter-Wächter hatte auch das gleiche Geburtsdatum wie Michael-Wächter. Anfangs dachte noch Torkel, vielleicht hatte sein Vater einen Zwillingsbruder. Bis ihm dann irgendwann klar wird, nee, nee, Walter und Michael, das ist ein und dieselbe Person. Das ist sein Vater. Und wir reden jetzt von hunderten Briefen, die er aus dem KZ Fuhlsbüttel an seine Eltern schrieb, ähm, an seine Geliebte schrieb, Lisbeth, ähm, alles Briefe in Deutsch und in Sütterlin geschrieben. Das konnte jetzt Torkel alles gar nicht lesen. Torkel Wächter ist dann hat dann angefangen und das hat dann 20 Jahre gedauert, der Geschichte seines Vaters und seiner Großeltern nachzugehen. Er hat vier Kontinente bereist deshalb, er hat die deutsche Sprache gelernt, um die Briefe seines Vaters lesen zu können. Er kam nach Hamburg, hat sich von Experten der KZ-Gedenkstätte Neuengamme helfen lassen und eine, ein Sütterlin-Arbeitskreis hat ihm dabei geholfen, die Handschrift seines Vaters zu entziffern. Und so hat er dann nach und nach die ganze Geschichte seiner Familie recherchiert. All das recherchiert, was sein Vater ihm nie erzählen wollte. Und am Ende hat er dann Bücher geschrieben. Erst zwei Sachbücher und der Höhepunkt ist
0: jetzt dieser Roman
1: Meines Vaters Heimat, was er mir nie erzählte.
0: Eine sehr faszinierende und auch schreckliche Geschichte. Ähm, äh, du hast mir erzählt, dass äh, 2006 äh, Tolke Wächter sogar deutscher Staatsbürger geworden ist. Was, was hat es damit auf sich? Ja, er hat neben der schwedischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft, seine Kinder übrigens
1: auch. Und das ist eine, eine Geste, ein Zeichen. Er will dokumentieren, die Nazis haben ihr Ziel, diese deutsch-jüdische Familie Wächter auszulöschen, nicht erreicht. Man könnte sagen, als der Zug mit Minna und Gustav Wächter Hamburg verließ, endete die Geschichte. Aber er sieht es anders. Ich denke vielmehr an meine Kinder, Minnas und Gustavs Urenkel, schreibt Torkel. Sie haben Minnas Augen und Gustavs Optimismus geerbt und sie haben die deutsche Staatsbürgerschaft zurückgehalten, die ihren Vorfahren genommen wurde. Wenn wir auf dem Weg zur deutschen Schule in Stockholm, die nämlich die Kinder besuchen, durch die Fußgängerallee in der Mitte des karla Wegens gehen, sprechen wir oft über meine Großmutter und meinen Großvater. Für mich geht die Geschichte von Minna und Gustav Wächter unter den
0: Linden des karla Wegen weiter. Ja, sehr schön, dass du diese Geschichte uns erzählst und wir damit auch über den Podcast sie auch noch ähm unseren Hörern zur Verfügung stellen können, wie wir am Anfang gesagt haben, das Buch heißt Meines Vaters Heimat, was er mir nie erzählte, von ähm, Torkel S. Wächter, geschrieben mit A umlaut. Und ähm, ja, erzähl mir doch mal, du hast ihn ein bisschen kennengelernt. Wie nimmst du Torkel wahr, so als Person? Was ist das für eine Type? Und ähm, äh, was ist so dein Eindruck, wie er diese Biografie für sich selber verarbeitet hat? Also er ist ein total feiner
1: Kerl. Wir haben, ich habe ihn letztes Jahr das erste Mal getroffen und kurz darauf war er bei mir zu Hause zum Grillen und wir haben uns sehr gut verstanden und haben auch immer Kontakt. Jetzt ist er ja gerade hier und wir sehen uns auch in ein paar Tagen wieder. Er ist ein ganz beeindruckender Mensch und ein, auch ein bisschen geheimnisvoller Mann, der auch alles Mögliche auch selber beruflich schon gemacht hat. Er war Taucher bei der Marine, er war Model, er war... Pilot bei der SAS, bei der schwedischen Luftlinie. Und dann hat er aufgehört zu fliegen und hat angefangen, Bücher zu schreiben. Er hat also auch schon vor den Büchern über seine Familie
0: andere Romane geschrieben. Ähm, er ist ein ziemlich interessanter Mann. Toll. Und das Schöne ist, wir können wieder darauf hinweisen, dass am Samstag, das ist dann der 16. April, am Ostersamstag, diese Geschichte auch in der Hamburger Morgenpost erscheint. Und dann Natürlich haben wir auch ein paar schöne Fotos, nicht wahr? Das ist auch das Fantastische.
1: In den ganzen Unterlagen, die wie gesagt Torkel in den Kisten seines Vaters auf dem Dachboden fand, da gibt es auch jede Menge toller Fotos, die auch dieses unbeschwerte Leben dieser Familie wächter vor 33 wunderbar dokumentiert. Und ähm, ach ja, und die Leute, die am Samstag die Zeitung kaufen und schnell sind und mir ganz schnell eine E-Mail schicken, die kriegen auch ein Buch zurückgeschickt. Wir verlosen 15 Bücher von Torkel S. Wächter. Übrigens, das S heißt ja Torkel S. Wächter. Und zwar das S ohne Punkt. Es hat mich am Anfang so irritiert. Ich dachte, was ist denn das? Ist das irgendwie so ein, so ein Spleen eines Künstlers? Aber nein, das ist also der Punkt. Ich würde ihn da hinsetzen, aber er macht es halt nicht. Das S hat er sich hinzugefügt als Erinnerung an die Familie seiner Großmutter. Also die mütterliche Seite.
0: Ähm, denn die Familie hieß Sonnenberg und das S soll daran erinnern. Wunderbar. Vielen Dank, Olaf, ähm, für diese Geschichte. Alles Weitere am Samstag in der Printausgabe der Hamburger Morgenpost. Ich bedanke mich sehr. Das war unsere Geschichte über den 6. Dezember 1941. Wunderbar.